0: Välkommen till Ekonomihjälpens Företagarpodd. Denna podd använder vi för att sprida företagsekonomisk kunnande, bra företagartips och få för lyssna med andra företagare vad som händer i deras värld. Denna podd är givetvis möjliggjord genom Redovisningsbyrån Ekonomihjälpen. För mer information gå till ekonomihjälpen.se. Där hittar du också fler avsnitt av vår podd och vår blogg där vi försöker sprida så mycket tydlig företagsekonomisk information som möjligt i dessa ovanliga tider. Nu kör vi! Och där är jag. tillbaka i eten. Eh, vi kommer med nya ting. Så fort regeringen har något nytt så måste vi följa efter i någorlunda rasktakt. Eh, det har ju om, eh, beslutats om omställningsstöd och att det ska förlängas. Omställningsstödet har ju funnits ett tag men det ska nu förlängas. Och då tänker jag kanske menar de nu omsättningsstöd, det som gäller enskilda firmer, nej. Vi kommer ta omsättningsstödet, det som gäller enskilda firmer och handelsbolag. Det kommer vi ta nästa vecka. Den här veckan tar vi omställningsstödet som beslutades under februari. Omsättningsstödet beslutades ju nu här, här om veckan i mars. Eh, omställningsstödet är förlängt. Eh, vi går in på det på en gång. Eh, omställningsstödet det är alltså det som man får för att man har tappat omsättning. Trots att det heter omställningsstöd för aktiebolag, aktiebolag och stiftelser och andra juridiska personer så heter det omställningsstöd. Sen finns det ett omsättningsstöd som då gäller enskilda firmer. Men omställningsstödet är ju då baserat på att man har tappat omsättning. Man har alltså beslutat att förlänga det stödet. Det har funnits sedan mars. Där man har kunnat ansöka för perioderna från mars och framåt tidigare till och med juli 2020. Så mars 2020 till juli 2020. Det har man kunnat ansöka om tidigare men nu har de förlängt det. och Det de har förlängt det med till en början. Är att det är fram till och med februari. Så det är augusti 2020 till februari 2021. Och jag kan också lägga till att de perioderna som var innan. De går inte att ansöka för längre. De gamla perioderna, alltså mars 2020 till juli 2020. De månaderna går inte att ansöka om stöd för längre. Det var sista, sista augusti tror jag var datumet för det. Men det går alltså att inte att ansöka för de perioderna längre. Nu har det dock tillkommit nya perioder. Det är augusti. 2020 till och med februari 2021. Sen har de också aviserat om en förlängning att omställningsstödet ska gälla även för mars och april 2021. Men det här måste godkännas av EU-kommissionen och det ligger fortfarande att vänta på godkännande. Och om det blir godkänt, vilket vi förutsätter, så kommer det vara samma nivåer som gäller för perioderna november 2020 till februari 2021. Så att om ni sitter och planerar på de här mars-aprilierna skulle vilja ha med dem också. Då är det samma villkor som för november 2020 till februari 2021. Och vi kommer ju komma in på det här nedan. Så om vi går in på omsättningstappet. De kraven som gäller då på omsättningstapp. Hur mycket omsättning måste ha tappat? Under augusti till oktober 2020. Måste ha tappat minst 40%. Det är mer än de 30% som var tidigare. Så att under de perioderna. När vi satt och hade förhoppningar om att det här corona. Kanske inte var så farligt ändå. Nu var det slut och nu kan vi börja ta igen vår ekonomi. Eh, ja, då, då var det lite mildare. Så där behöver man haft ett omsättningstapp på 40%. För att få stöd där. Därefter för perioden november 2020 till februari 2021. Så november till februari. Där behöver man bara inom situationstecken ha tappat. 30% av omsättningen för att få vara med och söka det här stödet. Och när man jämför med när man då ska tappa, då måste man jämföra. Då tittar man då på augusti-oktober 2020 och så jämför man det med augusti-oktober på 2019 för att se hur mycket man har tappat i omsättning. Och då måste man alltså tappa 40% för augusti-oktober och samma jämförelse november till februari där då är det 30%. Och här måste man komma ihåg att när man jämför februari eller förlåt, när man jämför januari och februari 2021, då tittar man fortfarande på 2019. Så när man ska jämföra december 2020, då jämför man det med december 2019 och så ser man hur mycket omsättning man har tappat däremellan. När man jämför januari 2021, alltså 2021. Då tittar man på januari 2019, inte 2020 utan januari 2019, två år tillbaka i tiden. Det är en EU-regel som säger det och det finns väl visst sunt förnuft för att eh, jag kan tänka mig själv bara att de här första månaderna i året de kan ju ha drabbats av corona redan då i någon utsträckning. Så att man jämför med 2019-siffror, man jämför inte med 2020-siffror fast där man kommer in på 2021 så det är de omsättningstapp man måste ha haft. Minst 40% under månaderna augusti och oktober. Att man ska tappa omsättning. Och då ska alltså omsättningen minskat med 40% under augusti och oktober. Och sen under november till februari behöver den bara inom minska med 30% för att man ska få vara med och ansöka. Och om vi sen går över på stödnivån. Det är den procentsats som vi kommer gångra med längre ner än vi kommer till själva beräkningen. Då är det så här att under perioden augusti-oktober 2020 då är det 75% av fasta kostnaderna för små företag. Det kommer komma en abroving på det här med beräkningen så jag använder de här termerna nu. Och november till februari då höjer de det till 90% av fasta kostnader. Så man ökar stödet under november till februari november 2020 till februari 2021 då får man 90% av fasta kostnader för små företag. Stora företag får bara 70%. Det är 70% rakt av. Så inga ingen skillnader där mellan de olika perioderna utan det är 70%. Och vad är då små och stora företag? Små företag, det är nog alla vi som lyssnar på den här och rör oss i den här världen. Det är om man har maximalt 10 miljoner euro. Det är alltså över 100 miljoner kronor i omsättning. Eller balansomslutning. Och man har fler än 50 anställda, då är man ett stort företag. Så man är ett litet företag om man har under 10 miljoner euro i omsättning eller balansavslutning och om man har färre än 50 anställda. Om man är en koncern, då slår man samman företagen när man gör den här beräkningen. Bara utifrån att det skulle vara aktuellt för någon. Det maximala man kan få i stöd är 97 miljoner kronor sammanlagt. Och i avsnittsanteckningarna till det här som ni kan hitta på vår hemsida finns också med i vissa appar. Där kommer jag att lägga med en tabell där man dels ser de gamla beloppen som man beloppen omsättningstappen och det här som man kunde se de gamla perioderna. Men jag lägger även med de här nya perioderna i en tabell så man kan se vad det är för omsättningstapp och vilken stödnivå det är som gäller för de olika perioderna. Om vi då går vidare till hur man beräknar det här omställningsstödet hur mycket pengar får man så är det ny beräkning. I den förra regeln då tog man 75% gånger hur mycket man hade tappat i omsättning i procent. Det var ju tvungen att vara minst 30% under vissa perioder och sen mer. Men man tog 75% gånger hur många procent man tappat i omsättning gånger de fasta kostnaderna och så mycket fick man. Nu har de gjort om den här beräkningen så för de här nya perioderna, augusti och framåt så ska man istället ta fasta kostnader minus teckningsbidrag Och summan av det tar man gånger stödnivå. Och jag förstår att det är jättemånga som va, tappar det här direkt när vi sitter och lyssnar. Men vi ska gå igenom det här i lugntakt takt. Och jag ska förklara det här och det kommer att landa ganska bra tror jag. Sen kan man gå in på avsnittsanteckningarna och läsa och titta och se det. För formler är som sagt alltid lättare att se än att höra. Så låt oss först titta på den första delen i den här formen. Vi har fasta kostnader minus täckningsbidrag. Och fasta kostnader, de har vi talat om tidigare. Det är precis samma som vi haft tidigare. Och det är inte alla kostnader man har på 50 och 60. Men det är mycket av de kostnader man har där. Det är hyra och leasing. Det är räntor som visstligen ligger långt upp. Och när jag säger 50 och 60, då tänker jag balansräkningen och bokföringskonton. Räntorna ligger ju inte där, de ligger högre upp. Avskrivningarna ligger inte heller där. Men de får också tas med. Så jag, jag räddar igenom de här fasta kostnaderna. Hero leasing, det är räntor, det är planmässiga avskrivningar. Det är reparation och underhåll av inventarier till viss grad. Fastighetsskatt, fastighetsavgift, vatten, el, avlopp, uppvärmning. Det är dock inte tillverkningsel. Alltså om du har el i industri så får du inte räkna med den elen du har för att tillverka. Utan det är mer elen du har på kontoret och sådana här saker. Det är telefoni och data, det är städning, det är sophantering- Larm, bevakning, tvätt av textilier är en, är en liten egen abroving där. Det känns det är gällande tvätt av textilier. Till den del kostnaden inte är beroende av mängden om avtalstiden i minst tre månader. Jag vet inte när det här blir så aktuellt men den ligger med där i alla fall. Vissa försäkringar får man ta med. Det är de som är för sakskada, ersättningsskyldighet om man har förmögenhetsskada. Sådana försäkringar får man ta med. Djurfoder fasta franchiseavgifter så har man franchiseavgifter, ni är en restaurangkedja kanske som är med, ni har en franchise då i restaurangkedja då får man ta med de fasta avgifterna inte de del, den delen avgifterna som är provisionsbaserade Utan fasta avgifter får man ta med om man har tillsyns- eller kontrollavgifter om man har royalties eller licensavgifter återigen är det där fasta delar som man betalar på dem man får inte ta med sånt som företaget kan undvika med skärliga åtgärder om det är kostnader som man skärligen kan undvika får man inte ta med dem. Och man får heller inte ta med kostnader hänföljda till verksamhet i utlandet. Och när jag gick igenom det här så märker jag att det saknas en del grejer kan man tycka. Redovisningskostnader, revis revisorn, allt det där. Det kan man känna i viss grad är fasta kostnader. Men de till exempel är exempel på sånt som inte ingår. Om det är någonting ni är osäkra på så finns det ganska mycket på nätet om det här. Jag har lagt med den här listan i av de saker som ingår i de fasta kostnaderna. Så det var de fasta kostnaderna. Och då ska man alltså ta fasta kostnader minus teckningsbidrag. Och vad är då teckningsbidrag? Täckningsbidrag är en sån här grej som vi ekonomer tycker om att sitta och räkna ut. Och det är hur mycket när du säljer en tallrikssallad på ditt café. Hur mycket av de pengarna som de kunden betalar går till att täcka dina fasta kostnader. Och hur mycket gick till att betala för salladen som ligger på tallriken med dressing och quinoa och allt vad det är? Så hur mycket pengar hjälp till att täcka dina fasta kostnader när du säljer din sallad. Och givetvis när du bygger ditt hus. När du säljer huset som du har byggt som snickare. Eller när du säljer brödet som du har bakat som bagare. Hur mycket av de pengarna går, blir över till att täcka fasta kostnader? Och för att räkna ut det här teckningsbidraget så tar du då nettoomsättningen månaden. Här tittar man ju liksom nu på hela företagets månadsredovisning. Här, för den perioden som man söker stöd för. Du tar nettomsättningen hur mycket du har omsatt. Du drar bort periodens lönekostnader. Så du drar av lönekostnader. Säg att du har en miljon i nättoomsättning för den här perioden. Drar du av, så tar du dem Och sen drar du bort lönekostnader. Säg att det är en halv miljon lönekostnader. Och sen har du periodens kostnader för handelsvaror. Eller för råvaror. Eller för legoarbete under entreprenad. Handelsvaror är alltså. Jag köper in mjölk från Arla som jag säljer vidare till kund. Det är en konsumsmodell. Jag köper in någonting och säljer det vidare. Då är det en handelsvara. Råvara, det är när jag köper in och så gör jag om det. Till exempel bagaren. Han köper in mjöl, smör, ägg, skapar ett bröd och säljer brödet. Då är det en råvara han köper in. Legoarbete under entreprenör. Det är sådana som gör jobb åt dig. Det vill säga jag tar in en målare som målar och sen fakturerar jag min kund för måleri. Som andra av de kostnaderna. Så att du har alltså tagit nettomsättningen, Vi sa att det var en miljon. Du hade lönekostnader. Säg att det är en halv miljon. Och säg att du har kostnader för handelsvaror eller råvaror då på 200 000. Så då har du först tagit en miljon. Du har 500 000 i lön. 200 000 i råvarukostnader. Så då har du 300 000 kvar. Och sen om man har haft lagerförändringar och det här lagerförändringar det kan låta konst men det är ju alltså när du använder om du redan har köpt in de här råvarorna tidigare och använder dem nu så får du dra den kostnaden. Säg att vi hade 100 000 vi tog lite ägg och mjöl från våra hyllor och använde dem då får vi ta med den kostnaden vi förändrar vårt lager, då blir det en kostnad i bokföringen, då får vi ta med den kostnaden också. Säg att de var 100 000, då har vi 200 000 kvar. Då blir 200 000 vårt teckningsbidrag. I det här fallet, i det här simple exemplet. Så formen är att alltså, vi tar våran, våra fasta kostnader och drar av det här täckningsbidraget. Jag vet att det fortfarande låter krångligt, men häng med. Vi har förstått ungefär vad de fasta kostnaderna är. Vi har förstått ungefär vad täckningsbidraget är. Och det är gott nog. Så vi tar våra fasta kostnader som vi hade där. Vi säger att vi hade 2 miljoner i fasta kostnader med hyra och allting. Eller förlåt, vi, låt oss ta ett rimligt exempel. Låt oss säga att vi har 800 000 i fasta kostnader med hyror och med räntor och med planmässiga avskrivningar och allt det där vi har tänkt igenom. Och sen hade vi då i vårt exempel 200 000 täckningsbidrag för den här perioden. Då tar vi 800 000 minus 200 000, det blir alltså 600 000. Sen tar man det gånger stödnivån. Och stödnivån talade vi om tidigare, den var för den första perioden så var den 75%. Procent mellan augusti och oktober 2020 och sen blir det 90%. Så då får vi ta 90% av det beloppet. Så vi hade 800, vi dugde av 200 000 vi har 600 000. Det betyder att vi får ta 75% av 600 000 första perioden och sen får vi ta 90% av 600 000. Det är det vi kommer få i stöd. Så beräknar man den, det nya stödet. Det är den nya beräkningen av stödet. Och om man undrar när man ska då sitta och titta på de här kostnaderna vad är det som tillhör vilken period? Då ska man tänka samma sätt som man tänker i bokslut. Saker ska periodiseras enligt bokslutsregler. Så att man inte kan sitta och liksom, jag väntar, jag slänger in den här fakturan i den här perioden trots att jag eh, egentligen beställde det där, den, den månaden. Nej, det ska vara precis som i bokslut. Alltså samma periodiseringsprinciper så man inte kan sitta och vrida kostnaderna och intäkterna så att det passar så att man får mer stöd tanken med det här som jag, det jag kan tänka mig i tanken jag har inget facit på det här men det, jag kan tänka mig, tanken med det, här, det som blir skillnaden här är att det kommer bli en del som inte kommer få stöd i det här läget för att om du har väldigt bra försäljning så det att du tjänade jättemycket pengar du hade en jättestor vinst och så gjorde du ett omsättningstapp som var mer än 30% nu och då tänker jag på de gamla reglerna då kunde du fortfarande söka stöd tidigare men det kan du inte göra det här läget. För har du en jättevinst. Du, du säljer supermycket. Du tappar 30% så du säljer du bara lite mindre. Du säljer 70% av supermycket vilket fortfarande är jättemycket. Då kanske du fortfarande gick med vinst och fick stöd. I det här fallet kommer du få dra bort det här tekniskt bidraget. Det, är du, det är du faktiskt tjänar där uppe innan dina fasta kostnader. Där uppe ser jag återigen resultaträkningen framför mig. För jag tar ju 30-40 minus 40 kontorna. Så det du tjänar där uppe. Det kommer du nu få dra av från dina fasta kostnader innan du får beräkna ditt stöd. Och det gör att tjänar du förbaskat bra där uppe så kommer du kanske inte få något stöd. För du kanske täcker dina fasta kostnader. Det betyder egentligen att du klarar dig. Och då får du inget stöd. För då blir det ju, om, om du då skulle ha, säg att du i för vårt förra exempel där vi hade fasta kostnader på 800 000. Säg att du hade ett täckningsbidrag på 900 000 där uppe. Du sålde för en miljon och det kostade bara hundratusen att skapa det för du har så jättebra marginal på din produkt vad du säljer. ja Då kommer du inte få något stöd för då blir det ju 800 000 minus 900 000 det blir negativt gånger nu Så då blir det, finns det inget stöd att hämta. Så det är nog tanken med, med det här stödet och jag kan tycka att det är sunt. Jag, jag tycker att det är en ganska bra tanke. Det känns som att de har tänkt till här efter första vändan och mer riktat stöd mot de som behöver det och de som behöver det mer får mer stöd och de som behöver det lite mindre får mindre stöd. Det är grovhugget det kommer vara exempel som hamnar utanför men så är det lite det här. Vi behöver ha klara enkla regler som gör att vi kan fatta snabba beslut och skicka ut pengar och det kommer vara ett undantag som faller mellan stolarna som kanske inte borde ha stöd eller inte borde ha stöd och får det eller inte får det. Då. Men det, det får vi leva med här. det här. Är, det är nog det här det är nog det bästa vi kan komma på som, som mänsklig ras just nu. Jag kan också nämna så här att när man beräknar det här täckningsbidraget man skulle ta fasta kostnader minus täckningsbidraget skulle täckningsbidraget bli negativt det vill säga alltså att du har högre materialkostnader än vad du har omsättning då räknas det som noll. Så då, då tar du bara fasta kostnader minus noll. Det vill säga att du tar fasta kostnader gånger stödnivån då är det det beloppet du får ifall det var någon som satt och funderade på det efter den här formen som jag drog. Så det är hur vi beräknar det. Som sagt, gå in på hemsidan och titta på texten där lite grann så tror jag att ni förstår lite bättre vad, hur det går till att beräkna det. Jag tänkte också gå igenom vad vi har för krav för omställningsstöd och sedan hur man ansöker innan vi känner oss klara. Kraven för omställningsstöd det är, en del, det är det mesta känner vi igen. Du måste ha F-skatt. Det finns undantag för stiftelser, föreningar, bostadsrättsföreningar och trosamfund och sånt där. Sen måste du minst ha 250 000 kronor i omsättning i senaste bokslutet före 1 maj 2020. Så att man tittar på ditt senaste bokslut som var innan 1 maj 2020 och tittar på din omsättning den måste ha varit minst 250 000 kronor. Det betyder att småskruttar inte kommer få vara med här. Även 250 000 kronor i omsättning är ju inte så jättemycket. Om man har stöd, om man då ansöker om stöd över 100 000 kronor, då måste man ha revisorsintyg. Då måste en revisor komma och intyga. Och här är det nytt att revisor måste även yttras över täckningsbidraget för stödperioden. Och det är ju ganska naturligt i och med att täckningsbidraget är en ny företeelse i beräkningen. Då måste revisorn yttra sig över även det. Man får inte heller ha gjort någon vinstutdelning eller återföring av Det är de, det är de kallar värdeöverföringar här. Och det är ju främst vinstutdelning och återföringar av Och återföring av den är viktigt att man kommer ihåg. För man tänker så här att det ska väl inte göra någonting. Det är ju pengar jag har lånat ut till företaget inom situationstycken. Nej, i de här reglerna räknas det som värdeöverföring. Så att du får inte återföra aktieägare till skott som du har gjort under den här perioden. Och du får inte göra det under perioden april 2020 till oktober 2021. Det får inte finnas någon vinstutdelning, ingen beslut om vinstutdelning, inget beslut om återföring av aktieägare till skott under den perioden. Viktigt att komma ihåg, de är stenhårda på det här. Vi har flera kunder som gjorde lite mot bättre vetande. Alldeles i början i krokarna där i mars vet jag en kund som tog det där. Tog en utdelning som egentligen var på ett bokslut som var från hösten 2019. Så han fick, tog en utdelning i mars 2020. Fick nekat, fick ingen korttidspermittering i det fallet. Och det är ju samma regler här: De är hårda på det, där så ta ingen minstutdelning. Återför inga aktieutskott, gör inga om ni vill söka det här stödet. Man får inte heller vara på obestånd. Man får inte ha några skatteskulder hos kronofoden. Så att Man kan alltså ha negativt på skattekontot men det får inte ha överlämnats till kronofoden, Då blir man nobbad. Att vara på obestånd det är att man inte kan betala sina räkningar som var den tidigare punkten. Man får inte ha näringsförbud. Man kan åläggas med näringsförbud och företaget får inte ha näringsförbud. Det är ganska naturliga saker. Sen är det också det att man måste ha gjort vad som skärligen kan krävas i form av försäkringsersättning, skadestånd och liknande. Man måste alltså dragit i alla de där nödtrådarna för att få in kapital först innan man söker stöd. Om man, har som man kan, om man har någon typ av försäkring som man kan lösa ut i den här situationen så måste man göra det först och främst. Sen får företaget eller koncernen inte vara hemmahörande i en stat som av EU eller OECD Bedömts som icke samarbetsvilligt på skatteområdet. Det är en ganska udda grej, men om, man, om företag är hemmahörande där, så får de inte vara möjliga. Man får heller inte ha verksamhet finansierad med allmänna medel. Det vill säga kommunen kan inte ansöka om det för de, är, de går ju på skattepengar. Så det är de krav som finns där. De flesta är ganska naturliga och vi känner igen dem från annat. Och slutligen då, hur ansöker man? Man ansöker om det här hos Skatteverket. Jag lägger med en länk till sidan här i avsnittsanteckningarna. Den kan ansökas från den 25 februari. Den är alltså öppen redan nu. Och sista datum är 30 april 2021. Så att den är öppen redan nu, sedan ett par veckor tillbaka. Man kan ansöka om det här nu. Och sista datum är 30 april 2021. Och det man kan ansöka för det är alltså perioderna augusti 2020 till och med februari 2021. Det kan man ansöka för nu. De här två perioderna, mars och april, de är återigen inte beslutade än utan vi väntar på godkännande från EU på de perioderna. Så det var det jag hade om omställningsstödet som har förlängts här nu som blev klart för ett par veckor sedan då, att man kan ansöka om det. Har ni några frågor eller funderingar på det här så gå in på avsnittsanteckningarna på vår hemsida. Och skriv en kommentar. Vi försöker läsa och svara där varje dag. Så vi försöker vara snabba på svaret. Gå in och ställ frågan. Hur liten är ni? Om ni känner inte att den är dum. Vi tycker om att få sitta här och spela smarta. Så snälla skriv en fråga där. Om ni har någon fundering på det. Om ni tycker att någonting behöver förtydligas. Om ni saknar någonting. Vi hjälper jättegärna till på den bit. Så skriv en kommentar där så svarar vi. Med det så avrundar jag här och jag tackar för uppmärksamheten så här långt. Kämpa på där ute, kör hårt! Du har lyssnat på Ekonomihjälpens företagarpodd. Du hittar sammanfattning och länkar i avsnittsanteckningarna på Ekonomihjälpens hemsida, ekonomihjälpen.se samt i appar som visar avsnittsanteckningar. Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni alltså finner på ekonomihjälpen.se. Med det så tackar vi för oss, företagare lugnt.